0: 제가 영국에 오기 전 한국에서 마지막 모셨던 우리 다니엘 목사님 그분과 같이 어, 사회감면서 여러 가지로 새로운 관점에서 사회할수 있도록 어, 저에게 가르쳐준 것들이 참 많이 있었습니다. 그 중에 지금 기억나는 것은 어, 중형 교회였기 때문에 그래도 나름대로 예배당이 어, 그렇게 작지는 않았는데 특별히 이제 독일식으로 지하를 2층으로 이렇게 파서 어, 본 예배를 드리는 본당으로 사용하셨습니다 그런데 그 목사님은 고집스럽게 24시간 꼭 본당을 어, 오픈하도록 그렇게 했습니다 물론 교회를 관리하는 집사님이 교회당에 또 자체 사태에 있었기 때문에 가능하기도 했지만 그렇다시더라도 본당을 24시간 계속 오픈한다는 것은 쉬운 일은 아닙니다 한국에 가보시면 알겠지만 대부분 본당은 클로즈하고 소예배신이나 그런 곳에 주로 오픈하지 메인 본당은 주중에 그렇게 누구나 들어갈 수 있도록 그것도 24시간 하루 종일 오픈하는 것이 쉽지 않죠. 그래서 교회인 교회인 중에서도 그렇게 하면 안 된다고 하는 의견들이 여러 가지 있었습니다. 그 이유 중에 중에 하나는 어, 가끔 홈리서 분들이 주무실 데가 없으니까 몰래 교회당에 들어와서 넓으니까 어떤 외진 곳에 이렇게 주무시는 경우도 생기고 뭐 그것도 이해할 수 있지만 대소변을 가끔 거기에 해놓고 간다든지 이런 일도 생기기도 했답니다. 더구나 교회에 이렇게 세팅되어 있는 음향기구라든지 뭐 이런 악기들도 분실되는 일도 생기고 그러다 보니까 더 이제 말들이 나오게 되겠죠. 그리고 아래 2층으로 되어있다 보니까 옆에 유아실이 이제 있는데 어, 한국교회는 기도하는 분들이 많이 계십니다 꼭 근사님들이 자기 집보다도 교회낭을 침대 삼아서 널 천러하시면서 기도하는 분들이 꼭 계십니다 그 교회도 한 번도 빠지지 않고 널 천러하는 한 근사님이 계셨습니다 지하이다 보니까 밤에도 싸늘하고 여름에는 좋지만 싸늘하고 뭐 겨울에는 말할 것도 없이 추운 냉기가 있는 예배당이었는데, 근사님이 하루 종일 이제 밤, 밤을 새워서 뭐 기도를 하시다 보면 춥, 춥지 않습니까? 그래서 그 유아실이 전기로 이렇게 난방이 되어 있었어요. 그래서 근사님이그 난방을 틀어놓고 몸을 또 녹이고 또연세서 있었으니까 아무래도 따뜻한 아랫목이 또 필요한 거잖아요. 몸을 녹이고 또 기도하시고 뭐 이런 식으로 하셨는데 교회 보기에는 한 사람을 위해서 그 유아실 을다 밤새도록 그렇게 난방을 돌리고 그것도 매일 그렇게 하니까 너무 전기세도 많이 놓고 그런 거 아닌가 뭐 이런 여러 가지 말들이 다 있어가지고 뭐 그런 이야기들이 있었던 것 같습니다. 내목사님 네, 그런 이야기 나올 때마다 어 정말 젠틀하신 분인데 흥분하시면서 언성을 높이면서 어 24시간 본당을 열어놔야 된다 이런 말씀을 하셨습니다. 성도들이 살다 보면 답답한 일이 생기고 어려운 일이 생기는데 잠이 안 오면 밤에도 달려오고 새벽도 달려올 수 있는데 우리 교회 가면 언제나 24시간 본당이 열려있다는 마음을 가져야 성도들이 찾아오는 거다 숨통을 튀기 위해서라도 그들이 그렇게 해서라도 성도들이 어려움을 이겨내야지 뭐 여러 가지 불편함이 많다고 손실되는 일이 생긴다고 문을 닫아 놓으면 안 된다 이런 말씀을 하셨습니다 그렇게 성도들이 기도하다 보면 하나님께서 응답하셨어그 성도도 축복하시지만 우리 교회도 축복하신다. 그래서 잃어버린 악기 살만한 복을 더 주실 것이다. 아, 불편해도 그렇게 해야 하나님이 일하시지 우리가 그냥 편하겠다고 여러 가지 일들이 있다 해서 클로즈 시켜버리면 하나님이 하시는 일도 다 클로즈 된다. 이렇게 하시면서 고집스럽게 말씀하셨는데참그 말씀이 늘 제게 마음에 남아있습니다. 목사님은 기도하면 반드시 하나님이 일하신다. 시간이 걸릴지 모르지만 아무 변화가 없는 것지이 볼지 모르지만 반드시 기도하면 개인과 그 교회는 기도하는 그곳에 역사하신다라는 그런 말씀을 하셨습니다. 여러분 우리가 살아가다 보면 정말 내 힘으로 안 되는 일들이 참 많습니다. 아직도 그걸 깨닫지 못한 사람들은 아직 인생을 덜 살아서 그렇습니다. 진짜 살다 보면 어떻게 내 힘으로 안 되는 답답한 일들을 막막한 일들을 만날 때가 많습니다. 생각도 복잡하고 마음도 힘들고 갑자기 몰려드는 외로움이나 불안감, 주체할 수 없는 감정이 몰려오다 보면 집에 있는 것이 너무 답답하고 어디론지 나가고 싶은 그런 마음이 들 때가 있지 않습니까? 그런데 만약 그때 지금이라도 이 새벽에 달려가도 교회 본당이 확 열려있다고 한다면 그런 교회당이 있다면 우리 믿는 사람이 얼마나 기댈 곳이 되고 힘이 되겠습니까? 그렇기 때문에 여러분의뭐 24시간 오픈하는 곳은 영국에 없지만 그래도 힘들고 어려울 때 그런 일 혹시 오래 만나시거든. 너무 걱정하지 말고 기도하면 되지. 기도하면 되지. 이런 생각으로 그 시간들을 보내셨으면 좋겠습니다. 기도라는 것은 원래 그렇습니다. 모든 일에 다 기도해야 되지만 기도라는 것은 원래 필요할 때가 언제입니까? 내가 할수 없는 일을 만났을 때. 내가 할수 없는 일을 만났을 때 그때 기도가 필요한 것입니다. 기도는 하나님께 나아가는 것 아닙니까? 그래서 내가 정말 할수 없다고 여기될 때 아, 기도가 있지, 기도하면 되지 이런 마음으로 그 순간들을 우리가 담당해 나가는 것입니다 그래서 새해에는 기도를 많이 하는 우리 성도도 되기를 축복합니다 그래서 진짜 하나님께서 하시는 놀라운 일을 경험하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다 기도와 관련해서 많은 약속들이 있지만 빌리포서 4장 6, 7절에 너무도 유명하죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 어떻다고요? 모든 일에 모든 일에 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 강구로 하나님께 감사함으로 아래라고 했습니다. 그러면 모든 지각에 뛰어난 우리의 생각 넘어있는 생각지도 못한 하나님의 평강이 우리 마음과 생각을 지키실 것이다. 기도할 때 그렇게 약속하셨습니다. 여러분 이 구절을 좋아하시기도 하고 많이 듣기도 하셨을 텐데 이런 궁금한 이런 생각을 해보신 적이 있는지 모르겠습니다. 염려하지 말고 기도하라고 했으니까 그러면 염려가 해결될 것이다. 이렇게 뒤에 리액션이 나올 것 같은데 오늘 본문은 그렇게 말하지 않고 염려하고 힘들 때 기도해라. 그러면 하나님의 평강이 네 마음과 생각을 지키실 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 염려가 해결될 것이다 이렇게 말하지 않고 왜 평강이 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지킨다 이런 식으로 말씀하셨을까 하는 거죠 살아보면 그렇습니다 저도 살아보고 어려움을 만나다 보면 가장 진짜 문제는 그 문제 자체보다도 그 문제 때문에 꼬리를 물고 계속 생기는 불안과 두려움이라는 것이 더 문제인 것입니다 어떤 문제든지 시간이 지나면 해결됩니다 그리고 참으면 어떻게든 지나가고 어떻게든 살아가게 돼 있습니다 그런데 그런 순간에 그 어려움을 만났을 때 진짜 힘들게 만드는 것은 그 어려움 자체보다도 그것 때문에 생기는 복잡한 생각과 힘든 마음이 어려운 것입니다. 그래서 그 문제가 해결될 것이라는 답보다는 어떤 문제를 만나든지 그냥 자살하자고 그냥 살면 그냥 사라지는 것입니다. 그냥 그 지나가게 돼 있는 것입니다. 그냥 다 살게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 문제보다도 더큰 문제는 그 문제가 있었을 때. 감당해낼 수 있는 이 복잡한 머리 털 같은 생각과 가슴이 쪼여와서 견딜 수 없을게 만드는 이 마음을 하나님 평강으로 생각할 수 없는 상상도 못했던 한 번도 있을 것이라고 생각하지 못했던 하나님의 평강이 지켜주시는 것만큼 큰 응답은 없기 때문에 이런 말씀을 하셨구나 이게 진짜 놀라운 기도의 선물이고나는 것을 알수 있는 것입니다 그렇기 때문에 만일에 우리 안에 그런 생각과 마음을 하나님의 평강으로 그것도 엄청난 이 놀라운 하나님의 평강으로 지켜 주시는 건 한다면 우리 어떤 어려움도 다 감당할 수 있는 것이에요. 그러니 기도가 이 모든 걸이 놀라운 평강을 누릴 수 있는 것이니까 우리에게 기도가 얼마나 소중한지를 알수 있는 것이죠. 런데 여기서 우리가 하는 모든 기도에 대해서 하나님이 그냥 응답해 주겠다 이런 약속을 하지 않으신 이유도 또 다른 하나의 이유가 있습니다 그것은 하나님께서 당연히 우리의 염려될 우리의 모든 피로에 대해서 책임지시기 때문에 말할 필요가 없기 때문에 말씀하지 않는 이유도 있습니다 그리고 오히려 그것보다도 더 신경 써서 해야 될 중요한 일이 있기 때문이라는 거죠 그러니까 우리가 진짜 간절하게 구해서 경험해야 할 중요한 일이 있다는 것입니다 우리의 기도는 이 목적을 위해서 더 사용되어야 한다는 것인 것입니다 도대체 우리에게 기도해야 될 가장 중요한 이유와 목적은 도대체 어디에 있는 것이겠습니까? 그것을 예수께서 하신 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다 마태복음 6장 31절에서 32절입니다 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하고 걱정하지 말아라. 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이요 너의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너에게 필요하다는 것을 아신다. 하고 말했습니다. 무엇을 먹을까? 마실까? 입을까? 걱정하면서 기도하는 것은 이방인들이 주로 하는 기도라고 말했습니다. 이것은 고아의 기도입니다. 고아들이 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까를 걱정하지 않습니까? 부모와 함께 사는 자녀는 이런 걱정을 하지 않습니다. 만일에 우리의 자녀가 아침에 벌떡 일어나서 오늘 무엇을 먹어야 되지? 무엇을 마셔야 되지? 무엇을 입어야 되지? 어디서 오늘 하루를 지내야 되지? 이렇게 만약에 내 자녀가 아침에 한다면 부모님이 참 철이 들었다고, 기특하다고 이렇게 하실 부모는 없을 것입니다. 여보 오늘 병원에 어폴먼트 잡아야 되겠다고 아마 그렇게 부모님들이 하실 것입니다. 자녀들은 한 명도 그런 생각을 하지 않습니다. 왜요? 당연히 아버지께서 그거는 어머니께서 엄마가 돌보자 믿기 때문에 아예 그 생각 자체도 하지 않는 것입니다. 제로 말면 아마 하나님과 세퍼레이트 된 이방인들, 신이라고 말하고 종교시험이 있을지 몰라도 인격체 하나님을 만나지 못한 사람들은 영적으로 고아이기 때문에 당연히 고아들은 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까를 걱정하듯이 이것은 나를 모르는, 나와 접촉이 안돼 있는 영적 고아인 이방인들이 기도할 때 그런 식의 기도를 중요하게 여기는 것이야 너희는 하늘에 계신 아버지가 있다 너희는 고아가 아니고 내 아들과 딸이고 나는 너의 아버지이기 때문에 아버지가 이런 기본적인 필요에 대해서 다 알고 책임지기 때문에 그것을 위한 기도하면 그것만을 위해서 하는 기도는 하지 않아도 된다. 그렇기 때문에 굳이 우리의 필요에 대해 서 염려하는 것에 대해서 응답하겠다. 이런 식의 말을 할 필요가 없다. 이 말이죠. 그렇기 때문에 이런 우리의 필요를 위해서 기도하는 것이 중요한 이유가 될수 없는 것입니다. 그러면 자녀된 우리들이 집중해야 될 중요한 일이란 게 뭘까요? 자녀된 우리는 우리의 기도가 하나님께 말씀드린 우리의 기도가 무엇에 집중된 기도여야 되느냐 하는 것입니다. 부모들이 아무리 돈이 없어도 가난해도 자녀들이 중요한 뭔가를 정말 다부지게 음? 마음을 갖고. 공부든지 뭐 사업이든지 딱 계획을 세워서 정말 열심히 딱 하겠다고 마음을 먹으면 모든 부모가 다 그럴 것입니다. 돈은 걱정하지 마. 네가 하고 싶고 열심히 해. 내가 밀어줄 테니까 열심히 중요한 공부를 하라고 아마 그렇게 할 것입니다. 부모는 우리의 필요를 채우기 위해서 있는 것입니다. 우리 청년 중에서도 뒤늦게 이제 내가 할 것을 찾아가서 공부하시는 그런 청년들이 있을 것입니다. 그래서 부모님께 손 벌린 것도 미안하고 생활비 받는 것도 미안하고 하는 것이 있는 부분도 있을 것이에요. 그러나 부모는 우리의 필요한 을 돕기 위해서 있는 존재입니다. 괜찮습니다. 도움받을 수 있으면 받으시고 대신 중요한 것을 하라 이 말입니다. 도움받더라도 아르바이트 하면서 돌아다니면서 시간 낭비하지 말고 필요한 게 중요한 것이 있다고 생각하면 집중해서 도움받아서라도 부모는 아무리 힘들고 어려워도 필요한 것은 내가 해줄 테니까 네가 정말 중요하게 생각한 것을 집중해서 하라고 어느 부모든지 다 그렇게 말씀하실 것입니다. 그래서 부모의 도움 받아서 무엇을 먹을까, 입을까, 마실까, 지낼까 일상적인 것은 걱정하지 말고 고아들이 그 하는 것이니까 부모가 있는 자녀들은 네가 하고 싶은 중요한 것을 하라는 것입니다. 우리 하나님도 마찬가지인 것입니다. 이 땅에서 얼마나 많은 필요한 것들이 있겠습니까? 너는 고아가 아니니 너는 내 아드가 딸이고 나는 너의 아버지니까 걱정하지 말고 내가 다 알고 있으니까 책임질 테니까 그 부분은 맡기고 내게 맡기고 너에게 정말 중요한 내 아드가 딸이니까 너에게 중요한 것을 더 신경 쓰고 그 중요한 것을 내게 와서 기도해 주면 좋겠다. 그게 주님의 마음이었습니다. 그러면 예수 믿는 우리들이 세상을 살면서 진짜 하늘 아버지에게 우리 영적 아버지가 있는 우리가 자녀인 우리가 진짜 구해야 될 것이 뭡니까? 우리의 피로를 구하는 것보다도 정말 그러면 그거는 맡기고 우리가 진짜 중요하게 생각하고 구해야 될 일이 뭡니까? 조금 전에 말씀드렸던 마태복음 6장 32절과 함께 이어서 34절까지 보면 이렇습니다. 이 모든 것은 모두 이방인들이 구하는 것이요 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 구하여라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다 하나님 나라와 그 하나님 나라의 의를 구하라 했니면 나는 너희에게 하나님 나라를 상숙할 것이다 네가 앞으로 내 나라를 아버지 내가 가지고 있던 이 하나님 나라를 통처로 네가 상속받을 존재들이다 내 아들과 딸들이기 때문에 그러니 이 땅의 나라에 필요한 것들은 내가 책임질 테니까 걱정하지 말고 네가 영원히 살게 될 영원히 상속받고 그리스도와 함께 다스릴 하나님 나라를 위해서 구하라는 것입니다 통크게 네가 영원히 상속받을 대기업처럼 네가 앞으로 상속받을 하나님 나라, 예수께서 오심으로 시작된 하나님 나라 그분의 계획, 그 하나님 나라의 뜻을 위해서 하나님이 이 땅에 세업하고 계시는, 진행하고 계시는, 익스팬드하고 계시는 내 나라를 네가 신경 쓰고 그 나라를 나와 함께, 네가 가진 전공과 함께 그 나라를 이 땅에 세업하는 일을 위해서 네가 구하라는 것입니다 마시고 일상에 필요한 것들에 대해서는 내가 다 알고 있으니까 맡기고 평강을 누리고 너는 네가 영원히 상속받을 너의 나라가 될 예수님 오심으로 시작된 하나님 나라를 위해서 그 나라를 구하고 그 나라의 플란을 위해서 네가 가진 모든 것을 동원해서 살아가는 그것을 위해서 기도하는 거야 이방인의 기도와 다른 나를 아버지로 오신 너희의 기도는 그 용도로 기도를 하는 거야 우리의 기도는 그 용도를 위해서 있는 것이야 우리의 기도의 목적은 바로 그것을 위해서 기도하는 것이야 고아처럼 기도하지 말라는 것입니다 하늘에 아버지가 있는 사람처럼 기도 하나를 하더라도 모든 걸 책임지는 아버지가 있다고 생각하는 사람 그 아버지의 나라를 상속받을 상속사답게 그 아버지 앞에 나왔어 기도하라고 주께서 우리에게 말씀하시는 것입니다 이런 예수님의 마음이 오늘 본문에도 그대로 잘 나타나고 있습니다 사도들이 예수님 부활하시고 성천할 직전에 다 한자리에 모였습니다 그때 사도들이 예수님께 묻죠 사도행전 1장 6, 7절에 주님, 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 지금 이스라엘 나라를 되찾게 해주실 때가 지금입니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 때나 시기는 아버지께서 아버지의 권한으로 정하신 것이니 너희가 알 바가 아니다 아버지란 말을 반복하는 것을 아시겠습니까? 제자들이 자기 나라에 가그 당시에 로마의 식민지하에 있었기 때문에 우리가 일본 식민지하에 있었을 때 독립을 그렇게 희망하듯이 제자들도 이제 나라가 독립할지 관심 있게 물었습니다. 더구나 구약의 많은 예언서에 보면 다윗같은 메시아가 와서 자기 나라를 독립시키고 온 이방 나라를 제패하면서 전 세계를 하나님 나라 만드는 일에 자기 민족을 우뚝 세울 것이라고 했는데 지금 죽었다가 부활하신 이 예수를 본 제자들은 당신이야말로 확실한 메시아니까 그렇게 약속했던 메시아니까 이제야말로 진짜 그런 예언대로 나라가 독립하고 회복될 그런 때이냐고 그렇게 여수께 물은 것이었습니다 그러자 예수님은 그 때와 시기는 아버지께서 아버지의 근원으로 정하셨으니까 너희가 알 바가 아니라고 말씀하셨습니다 지금 나라가 독립하는 것은 너무 중요한 것입니다 직장과 관련되어 있고 결혼과 관련되어 있고 자기의 장래의 소망과 플랜과 지금 꿈과 다 관련되어 있는 것입니다 그런데 주님께서 그것은 너희가 알 바가 아니라 이 땅에서 네가 무엇을 하고 어떻게 살아가는 것은 너희가 알 바가 아니라 이 말입니다 그렇다고 해서 이 말이 중요하지 않다는 뜻은 아닙니다 왜? 아버지라고 하셨기 때문에 아버지라는 말씀을 강조하시고 그리고 아버지 권한으로 정하셨다 이 말은 아버지가 신경을 쓰고 있다 이 뜻입니다 열심히 최선을 다하고 불안해도 최선을 다해서 열심히 하면 아버지가 다 자기 권한에 두고 있다는 것입니다 아버지도 그거를 중요한지 안다는 것입니다 신경 쓰고 있다 이 뜻입니다 그러니 아버지가 신경 쓰고 있으니까 그것 자체에 너무 몰입하고 그것을 이루기 위한 목적으로만 기도하지 말라. 이 말입니다. 예수가 하나님이 당순히 내 인생 진로를 풀어주는 그것을 위해서 있는 분으로만 그렇게 구하지 말라. 이 뜻입니다. 그것은 내가 그 안에 두고 있으니까 걱정하지 말고 열심히 공부하고 열심히 어플라이 하고 열심히 정보 모으고 찾으면 내가 다 관리하고 있으니까. 너는 그렇게 걱정하지 말고 열심히 살아라. 대신 신경을 써야 될 것이 있다는 것입니다. 그것이 중요하게 생각해야 될 것이 뭐라고 말씀하셨습니까? 1장 8절에 그러나 성령이 너희에게 임하시면 너희는 그 능력을 받고 예수살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅 끝까지 이르러 내 정인이 될 것이라고 했습니다. 그러나 이 말은 무슨말입니까 그러나로 시작하는데 너희 당장 필요한 것은 하나님께 맡기고 네가 정말 신경 써서 해야 할 일이 있다는 것입니다. 그것은 성령이 오시면 그분의 능력을 받아서 땅 끝까지 이르러 예수님의 정인이 되라는 것입니다. 예수님을 전함으로 하나님 나라가 이루어지기 때문에 그 예수를 전하는 그 삶을 살아가는 것을 중요하게 얘기하고 그것을 구하라고 이야기하신 것입니다. 그래서 결국 우리의 기도의 올바른 방향은 나의 피로를 구하는 기도에서 하나님 나라의 피로를 구하는 방향으로 나가야 하는 것입니다 믿음 어릴 때는 그럴 수 있습니다 그러나 믿음이 자라만 자날수록 예수를 10년 이상 믿었으면 하나님 나라의 피로를 위해서 우리가 하나님 앞에 기도하는 것으로 나가야 되는 것입니다 우리의 기도가 그 방향으로 이방인의 기도에서 고아처럼 기도하는 기도에서 아버지를 둔 자식답게 하나님 나라를 송투리째 상속받을 아들답게 그렇게 하나님 앞에서 그런 하나님 앞에 기도하는 사람이 되어오는 것입니다 한나가 우리는 기도의 여인이라고 늘 일컬어지고 있습니다 그 애는 평생에 아이를 낳지 못했고 지금도 참 가슴 아픈 일이지만 그 당시에 아이를 낳지 못한다는 것은 여자로서 너무나 불명스러운 고통스러운 일이 아닐 수 없었어요 그래서 그 한나가 진짜 성막에 제사할 일 있으면 늘 눈물로 기도하면서 하나님 앞에 아이를 달라고 간절히 그렇게 기도했죠. 그 기도가 얼마나 됐는지 모르겠지만 어느 날 하나님 앞에 기도하면서 서원을 하지 않습니까? 하나님께서 내게 아들을 주시면 이 아들을 하나님 당신에게 바치겠습니다. 그랬습니다. 아니 자식도 없는 상황에서 주시면 덤승 받아야지. 자기를 생각해야지 지금 하나님께 바쳐버린다는 것은 그 당시에 바친다는 것은 아예 자기 집안 관련 없이 그냥 살아가는 아이로 드린다는 건데 아니 그 기도를 어떻게 할수있단 말씀입니까? 하나는 자기 피로를 위해서 열심히 기도했지만 기도하면서 어려움 때문에 기도를 시작했지만 기도하는 중에 하나님의 큰 은혜를 경험하고 사랑을 깨달은 다음에 자기의 모든 상황에 대해서 다 맡기는 딸같이 기도하는 상황에 들어가게 된 것입니다 그리고 나서 생각해 보니 사사시대의 건물에 너무나 어둡고 정말 소망 없는 그 시대에 하나님 내 아들 주시면 당신에게 드려서 그 일에 쓰임 받았으면 좋겠습니다. 이런 마음으로 서운을 한 것이었어요. 자기필 피로만을 구하는 기도로 시작했지만 끝내는 그 시대에 하나님 뜻을 이루는 그 일에 자기 아들이 쓰임 받았으면 좋겠다는 라 소망으로 하나님께 드리는 서운의 기도를 했던 것이에요. 그러자 하나님께서 그 위대한 사무엘 선지자를 주어서 어두움의 시대는사사계를 끝내고 새로운 시대를 도래하고 새로운 시대의 문을 여는 그런 놀라운 선지자를 세워주지 않았습니까 바로 그런 것입니다. 우리의 기도는 그렇게 하나하나을 위해서 들려주는 기도인 것입니다. 그렇기 때문에 기도에 있어서 맡길 기도가 있고 기대해야 될 기도가 선명한 분명한 사람들이 되어야 되는 것입니다. 본문에 예수님의 제자들이 예수님의 비전, 이스라엘 회복 그것에 대해서 그 필요는 내게 맡기고 아버지의 권한에 있으니까 그냥 맡기고 네가 신격서를 하나님 나라를 이 땅에 이루는 예수의 증인들에 위해서 열심히 살아라고 했더니 그들이 자기들이 머물고 있는 숙소로 사용했던 큰 다락방에 120여 명의 사람들이 모여서 10일 동안 그 안에서 했던 것이 열심히 기도하는 것이었습니다. 진짜 이젠 하나님 나라의 비전을 위해서 열심히 기도하는 일에 헌신했더니 여러분 잘 알듯이 오순절날에 성령이 내렸어 각 사람에게 성령의 권능이 내렸어 진짜 모든 제자들이 저 인도까지 토마스 성교사는 저 인도까지 도마는 가서 복음을 전하면서 끝까지 예수님이 정인되는 삶을 모두가 살았던 것이었습니다 그렇게 기도는 원래 그렇게 한 것입니다 그렇게 기도해서 그렇게 살아가는 것이 맞는 모습이었던 것이었습니다 우리 교회가 작년부터 계속적으로 나누었던 교회 주신 비전들을 생각해 보면 다 하나같이 하나님 나라를 위한 기도입니다. 우리 교회 하나 크게 키워서 우리끼리 한번 잘해보자는 의미로 기도하는 거 하나도 없습니다. 우리가 멀티컬츄럴 처치를 플라팅하자고 계속 우리가 마음을 가지고 기도하고 있습니다. 그것은 우리 한인교회의 다음 세대를 위해서 꼭 필요합니다. 아무리 한글을 가르쳐서도 역시 영어가 익숙하고 아무리 해도 어, 영어로만 예배드는 것이 정상이지. 한글로 예배드리면 지금은 부모님 밑에 있지만 청년쯤 돼보면 다 영국교를 갈 사람들이 많습니다. 영국교 가서 잘 정착하면 좋지만 영국교에는 프라이빗 그것이 너무 강하기 때문에 정착이 안 됩니다. 우리처럼 정이 있고 케어하고 이런 것이 있어야 되는데 영국교에는 친한 척하고 웰컴하지만 지나가 보면 아무도 연락하지 않고 그것도 치이라생각했요 연락도 안 합니다. 그렇기 때문에 믿음이 좁고 사명이 있으면 잘 견딜지 모르겠지만 대부분은 겉돌다가 믿음도 자라지 않고 교회를 가는 놈만놈 하면서 그래도 아무나 신경 안 쓰니까 다 떨어지는 것입니다. 그래서 다음 세대를 위해서 우리 한인교회 다음, 다음 세대를 위해서 필요한 것은 잉글리스 스피킹 커뮤니티가 필요하지만 한국식으로 정과 케어하는 문화를 가진 그런 커뮤니티가 필요한 것입니다 그런데 대부분 성교의 대상인 아프리카, 동유럽은 다 우리식이지 브리티시 처치의 스타일이 아닌 것입니다 그래서 성교의 대상이 되는 사람들을 커버하는 잉글리스 커뮤니티는 한국식 커뮤니티가 필요한 것입니다 그래서 영국 교회만인데 굳이 영어 예배 드리냐 안 드리냐고 그렇지 않습니다 성교의 대상들은 영국 교회도 커버하는 사람도 있겠지만 그러나 대부분은 패밀리 중심이기 때문에 가족, 정문화가 중요하기 때문에 그런 식의 교회가 필요한 것입니다. 우리 한인교회 다음 세대를 위해서도 필요하지만 K-POP의 역량이 너무 많았어 외국인들도 한국을 좋아하기 때문에 주님께서 한민족을 마지막 성교를 끝내는 일에 지금 장을 깔고 계시는데 이 기회에 우리가 한국의 교회로서 문턱을 확 잉글리스 스피킹으로 외국인 모두에게 문턱을 낮춘 채로 그들을 품어낼 수 있는 성구의 정말 교두부 같은 처치 플란팅을 멀티컬처럴 처치 플란팅을 저희가 하고 싶어서 그 기도를 하는 것이죠 최근에 저희 우리 큰아들 안경점에 갔더니 그동안 쌀쌀맞게 하던 그 외국 아이들이 저보고 어떤 사람이냐 물어보니까 한국 사람이라 니까 그새 얼굴이 바뀌어서 넷플릭스를 보면서 자기가 그 좁은 안경점에 두 사람이 그 이야기를 했어요 그래서 너무 친절하게 저를 대해주는 것이었어요 진짜 하나님께서 우리 한국교를 전도를 하기 위해서 성교학에서 이렇게 장을 끌고 있구나 그렇기 때문에 우리에게 한인교회가 하는 멀티컬처럴 교회는 영국교회가 훨씬 더 파워풀합니다 글로벌한 문화입니다 물론 너무 간섭하고 너무 전화하고 집착하는 것은 조금 우리가 지향해야 되지만 그렇게 하지 않고 반토막 내고 조금 관리하고 조금 한국 영국 실을 이렇게 섞어버리면 우리 한국의 컬처는 글로벌하다. 통한다. 영국 사람도 맛을 보면 좋아할 거다. 그런 점에서 얼마든지 여기에서 성교적으로 우리 다음 세대 우리 한인들을 위해서 필요할 뿐만 아니라 성교의 대상인 수많은 사람들을 위해서라도 우리는 여기서 성교를 위해서 진짜 하려고 한다면 English speaking community가 교회가 필요하다. 때문에 첫 번째 비전을 냈었습니다. 뿐만 아니라 우리 다이아스프라 미션에 대해서도 이야기 했습니다. 지금은 전 세계 모든 족속들이 다 도시로 몰리고 있습니다 모든 족속에 가서 복음을 전하는데 주님은 마지막 사에 판을 흔들어서 모든 족속이 한 곳으로 다 모으고 있습니다 그곳은 도시를 이야기합니다 2050년대에 전 세계 인구의 70% 70%입니다. 70% 다 도시에 모여삽니다 그래서 도시가 성교지가 된 것입니다. 도시는 놀랍게도 전도할 교회가 있고 또 전도 받아야 될 대상이 한 곳에 하나면 같이 모아버렸습니다. 너무 머니까 마지막 시대 선교를 끝내기 위해서 도시 중심으로 사람들을 다 모으고 있습니다. 그래서 지금은 아프리카가 성교지가 아니라 런던이 성교지인 것입니다. 예수님 말씀대로 난리와 전쟁의 소문이 퍼지면 다 난민이 발생하고 난민이 어디 가겠습니까? 아프리카를 가겠습니까? 최종 목적지인 최고 선호하는 도시는 런던인 것입니다. 그러니 전세계 가장 중요한 선교지는 런던이 된 것입니다. 놀랍게도 런던에는 전두할 선교사들, 교회들이 부흥하는 도시입니다. 그렇기 때문에 하나님 다 아는 것입니다. 전 세계 도시가 똑같은 것입니다. 그 도시 안에 어떻게 선교할지가 중요합니다. 모든 족속이 다 모였습니다. 첫 세대들은... 저같이 영어를 잘 못하기 때문에 영화는 차례 가고 컨퍼런스 가면 널 부담스럽습니다 뭐 저희가 비전이 있기 때문에 꾸역꾸역하고 못알도두고 뭐 앉아, 앉아, 앉아 있으면서 아는 척 하지만 그러나 대부분 퍼스트 제너레이션은 언어와 문화의 갭이기 때문에 자, 자기끼리 모여서 예배를 드리는 것입니다 그러나 다음 세대는 다르면니다 다음 세대는 성교사님이 성교지 가면 제일 중요한 게 언어, 문화 아닙니까? 그런데 그 다음 세대들은 그냥 여기 사는 그한 한 가지만으로 성교사 훈련이 다 됐습니다 어느 완전하게 됐고 컬처 완전하게 됐기 때문에 문제는 모으기만 하면 비저만 제시하면 그들은 완전히 영국 재보고만할수 있는 것입니다 모든 도시 중심으로 있는 다음 세대들을 모으면 되는 것입니다 이것은 모든 나라도 다 마찬가지입니다 유럽을 어떻게 재보고만할 것인가? 지금 웨일즈가 중요한 게 아닙니다 토마스 선거에서 있을 때는 그럴지 모르겠지만, 지금은 웨일즈가 중요한 게 아닙니다. 지금은 런던이 중요한 것입니다. 왜 웨일즈를 그렇게 한국 사람들은 막 토마스 선거 하면서 그렇게 웨일즈를 좋아하는지 모르겠지만, 향수에 젖을 것이 아니라 지금은 런던이 중요한 것입니다. 런던에서 웨일즈를 가야 되는 것입니다. 그래서 런던 도시 안에서 이 다양한, 다양한 외국교회들이 있는데, 그 다음 세대가 중요한 것입니다. 그 다음 세대를 모아야 되는 것입니다. 그것을 위해서 첫 세대들을 모아서 커뮤니티를 만들고 우리 자녀들이 자꾸 그 언어 때문에 괴로워하지 말고 어차피 영어 중심이니까 그들에게 비전을 세워줘서 그들이 장을 만들어주자 활개를 치면서 성교를 끝내는 성수사 주역을 만들어버리자고 같이 언언 했어 젊은 아이들을 그들을 언해주고 비전을 주어서 그들이 런던을 중심으로 보밍엄을 중심으로 맨체스터 중심으로 시드니와 샌프란시코와 스 뉴욕과 한국의 서울과 안양과 모든 각계의 도시마다 거기에 있는 디아스프라들을 네트워킹해서 거기 다음 세대들을 기전을 주어서 그들이 각 나라에서 성교를 끝내는 것입니다 70% 모여있는 도시 중심으로 해서 칸트리 사이드까지 다 커버하면 우리 시대의 성교를 끝내는 것입니다 그래서 최고 영향력이 있는 전 세계 가장 영향력, 뉴욕보다 더영향력인 런던의 그 모델이 나와야 하는 것입니다 이건 샘플이 나오면 전 세계 도시마다 수출해낼 수 있기 때문에 그대로 전수할 수 있기 때문에 우리가 그 꿈을 디아스프라 중에 한 교회가 그 꿈을 필요합니다. 영국교회는 그걸 잘 모릅니다 언어의 갭이 얼마나 큰지 그들은 몰랍니다 아무리 디아스프라를 외쳐도 그들은 이 갭을 모르는 것입니다 그래서 디아스프라 중에 어떤 교회가 일어나서야될 것입니다 그런 것을 볼때 우리 교회가 이름하는 우리 형제자매들이 젊은 여러분들이 여기 오고 무슨 우연이 아니라 여기에서 좋은 이거잼플을 만들어서 도시 안에 수많은 교회들과 영국 교회도 마찬가지로 다 연합을 해서 같이 다음 세대를 세워서 그들이 선교해내도록 좋은 이거잼프를 생기면 파리에 한인교회를 결주시키고 시드니 가서 유욕의 한인교회를 결주시켰어 중심으로 한인 문화를 끌어 깔아놨으니까 한인교회가 마지막 시대에 선교를 완성하는 일에 장렬하게 주님 앞에 오심을 예배하는 민족으로 쓰임 맞는 것이죠 얼마나 우리에게 가슴 뜨겁게 하는 비전이 되고 이 젊은 우리 형제자매들이 여러분 시대에 끝낼 수 있는 놀라운 비전과 전략들이 주님이 지금 다 판을 깔고 있다 이 말씀이죠 마지막으로 영역별 모임을 우리가 꿈꾸고 있습니다 영역별 모임이라는 것은 단순히 재정하는 거뭐 변호사끼리 의사끼리 모여진 정도의 회패는 있었지만 그렇지 않고 우리 모든 영역을 다커버했어 모든 영역들, 섹터를 다 만들어서 교회에 오셔서 믿음도 키우고 예수도 만나지만 만난 우리들이 어차피 24시간을 보내고 삶의 현장에서 어떻게 예수 그리스의 도 제자로 하나님 나라에 살 것인지 어떻게 세상의 판을 뒤집어 뻗어서 바꾸어서 하나님 나라의 방식으로 돌아가는 판을 바꿀 것인지 교회에 왔을 때 혼자 밖에 전투하면서 이런 거 살아내는 정도가 아니라 교회에서 미디어에서는 어떻게, 정치는 어떻게, 아트는 어떻게, 클래식은 어떻게, 연구는 어떻게, 과학은 어떻게 강력력별로 크리스찬의 성경적인 비율을 교회에서 준비하고 거기서 동력자를 만들고 그래서 세상을 하게 나갈 수 있는 준비된 리더들을 길러내는 것입니다 교회만큼 사회 전반에 퍼져 있는 커뮤니티는 없습니다 세바스가 아무나 합니까? 테드가 아무데나 하지 않습니다 교회는 항상 언제나 만날 수 있는 커뮤니티의 교회입니다 교회에서 그 장을 만들어내면 수많은 믿지 않는 젊은이들도 그런 자기 분야에 믿음 있고 신실하고 인격적인 사람이 와서 전문가가 와서 강의를 하고 멘토가 되어준다면 안 믿는 친구들도 아마 교회를 올수 있는 관심을 가지게 될 것이라고 믿는 것이죠 그러나 그 모든 것들은 지금도 준비되어 있지 않죠 팀켈러 목사님이 일가영생이라는 것이 베스트셀러 나왔는데 기껏해야 그 아주 원론적인 이야기가 베스트셀러가 됐다는 것은 그만큼 이게 초기 단계라는 말이죠 우리 교회는 수많은 전공과 직업이 있으니까 그것을 잘 연구해서 힘들고 어렵지만 도면을 만들고 드로잉해서 스케치해서 강력력마다 메뉴얼화시키기 시작할 때 많은 교회에 도움을 주고 강영역마다 리더를 길러낼 수 있는 마지막 강영력에서 진짜 성교를 해내는 전체적으로 수면적으로 하는 게디아스포라 성교라면 영역별 몸이 깊숙이 들어가서 사형역에 들어가서 하나님 나라의 가치를 실현하는 제자를 길러내는 것입니다. 이 모든 것을 생각해 보면 단순히 우리 교회만을 위해 우리 교회 하나 키우자는 의미로 말한 것이 아니라 모든 교회를 돕고 마지막 시대의 주여 오심을 준비하기 위해서 선교를 끝내기 위해서 우리가 모든 것을 꿈꾸고 있는 것입니다 그런 점을 볼때 올해 들어와서 간절히 갖는 마음 중에 하나는 이제는 우리의 건물이 필요할 때가 되었다 언제나 24시간 달려가도 예배할 수 있는 뜨겁게 예배할 수 있는 백이심이 모여서 뜨겁게 기도할 수 있는 처소가 이제는 필요한 것입니다. 수많은 디아스포라 지도들과 자 다음 세대들 모여서 훈련하고 꿈을 키우는 그런 장소가 우리에게 필요한 것입니다. 그런 점에서 여러분 나누는 것은오퍼 마인드 나누었지만 기도해 주시고 여러분 세대의 얼마나 머물지 모르지만 계시는 동안 이 꿈을 가지고 비전을 가지고 돌아가십시오 그리고 계속 같이 해주셔서 어차피 하나님 나라를 위해 살아간다는 것은 혼자 같게 전투하는 거 아닙니다 교회 같이 가는 것입니다 여러분 이 비전을 들어보시면 이 시대에 주께서 우리에게 하시는 놀라운 방향성입니다 교회와 함께 그 꿈을 경험하는 것입니다 제 혼자 할 수도 없을 뿐도 제 혼자 했어도 안될 일이죠 같이 교회에서 이 꿈을 키우고 그 꿈을 성취하는 것을 경험하는 삶을 사신다면 여러분은 여러분 생애 가운데 하나님 나라와 비전을 위해서 살아가는 인생이 되는 것입니다 그런 삶에 여러분을 초대하는 것입니다 올해 만일에 살다가 부도기하게 갑자기 웬 돈인가 싶어 들어오면 아 이건 건축 헌금이가 생각하고 빌드로 10파우드인데 2 0파우드인 갑자기 들어온 돈이 있으면 아 주님이 헌금하라고 하는 것보다 생각하고 계속 많은 액수를 생각하지 말고 오는 대로 생기는 대로 계속 빌드 세워주소서 세워주소서 이런 빌더의 기도의 제목을 던지듯이 그런 마음으로 계속 헌금을 해주시면 주님께서 그런 놀라운 은혜를 우리에게 주실 줄 믿습니다 우리 교회만을 위해서 건물이 저는 필요하다고 생각하지 않았습니다 때가 되면 성교를 위해서 장이 만들어지면 그때 건물을 주셔야 되고 그럴 때태 되어야 제가 동기부여야 된다고 생각했지만 지금은 그런 때가 되어서 여러분과 같이 나누는 것입니다 같이 이 꿈을 꾸고 그 꿈을 바라보고 우리의 다음 제 세대 아니었으면 여러분 세대에 거기 이루어져서 그 장이 만들어지든 간에 그렇게 하나님 나라 위해서 우리 삶을 장렬하게 영광스럽게 저 앞에 드리면서 그러다가 주님 앞에 서고 우리 생에, 생, 생전에 주님 오신다면 우리 두 눈을 떠고그 주님 오신 영광스러운 주님을 맞는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다 그렇게 싸움 맞는 여러분 모두가 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘